0: Hallo und Servus bei Geraumt, einem Podcast für Information und Design im Raum. Mein Name ist Christian Lunger. Selber bin ich Service Designer und von Motors Design. Und heute habe ich das Glück, hier wieder ein spannendes Gespräch zu führen. Und zwar Gerald Merz, seines Zeichens Fachverantwortlicher für Marketing im Vorarlberg Tourismus. Und Servus, Gerald. Ich würde sagen, Wäre super, wenn du dir jetzt kurz selber vorstellst und die
1: Organisation, für die du tätig bist. Servus, es freut mich, dass ich da sein darf. Ja, also mein Name ist Gerald Merz und ich bin fachverantwortlich für Marketingbelange bei der Vorarlberg Tourismus GmbH. Und da muss ich gleich auf zwei Sachen eingehen und zwar: Was heißt Fachverantwortung? Heißt nicht personalverantwortlich, heißt nicht im, im früheren Sinne von, von strikt hierarchischen Organigrammen sondern äh, im, im, äh, eigentlich in einem agilen Sinne. Äh, heißt, mhm. wir haben äh, eine Reihe von Mitarbeitern, die, die eigenverantwortlich äh, arbeiten äh, und, und, und im Marketing arbeiten. Und die, äh, mein Job ist nicht, ihr, sie zu führen, sondern mein Job ist, sie, äh, ihnen äh, Dinge zu ermöglichen. Ich mal so. und insofern bin ich nicht ihr Vorgesetzter, sondern ihr Ermöglicher, ihr Coach, ihr Moderator, Uh, ihr Vernetzer und so weiter. Gesamtheitlich bin ich mal, verantwortlich fürs Marketing.
0: Ja, Ich gehe mal davon aus, dass jetzt auch einige, ich glaube, wenn jetzt nur Touristiker zuhören würden, die wüssten, was um, die Vorarlberg Tourismus GmbH macht, aber für die, die nicht im Tourismus arbeiten, womit beschäftigt sie euch? Womit? Für was seid ihr verantwortlich?
1: Die Vorarlberg Tourismus GmbH ist, ist die Landestourismusorganisation, nennt sich das, und ist im Prinzip eine, eine ausgelagerte, Firma von der, 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 der Landesregierung. Oder? Die Landesregierung könnte mhm. sich auch eine Abteilung gönnen, die, die Tourismusabteilung. Aber mhm. aus, einfach, weil es äh, effektiver und effizienter ist, äh, gibt es eine GmbH, äh, wo die sich um, um Tourismusbelange kümmert, die dem ganzen Land verpflichtet ist. Äh, dem ganzen Land verpflichtet heißt, nicht jedem einzelnen Betrieb. Also Das ist keine Interessensvertretung aller einzelnen Betriebe. Das ist die Wirtschaftskammer aber die dem ganzen Land, den Landesstrategien äh, und im Endeffekt dem Landeshauptmann äh, verpflichtet ist und auch eine Art strategische Leitfunktion hat. Also das ist nicht eine Servicestelle, sondern eine, eine strategisch äh, in die Zukunft arbeitende äh, Organisation. Und äh, was wir genau tun, also früher hätten wir gesagt, ja die machen halt das Marketing für das Land. Nur es haben sich ja, die Welt hat sich gedreht, es haben sich die Dinge geändert, äh, es ist immer noch viel Marketing dabei. ja. Aber im Grunde genommen ist, machen wir das, was nötig ist. Also subsidiär äh, die Dinge, versuchen wir die Dinge zu erfüllen, die äh, nicht ohnehin passieren, die der Markt nicht ohnehin äh, regelt beziehungsweise äh, sagen wir mal, Interventionen, die, die die Systemwirksamkeit erhöhen, äh, vorzunehmen. Und das ist heuer, äh, das ist jetzt, äh, kann das ganz was anderes sein, als es vor zehn Jahren war und ist auch was anderes, als es in zehn Jahren sein.
0: Ja, das, so, glaube ich glaube, es ist eh schon ein schöner Übergang, weil die, die erste Frage ist ja immer, wir beschäftigen uns jetzt ein bisschen mit der Gegenwart. Das heißt, wenn man sich jetzt die, die gegenwärtige Situation anschaut mit dem Coronavirus, wie würdest du sagen, wie hat euch als Organisation, äh, auch als Land, im touristischen Kontext
1: die, die Krise beeinflusst? Ja, hier verschwimmen natürlich alle Dinge. Also man kann den Tourismus natürlich nicht trennen vom, vom alltäglichen Leben und der Urlaubsraum des einen ist ja auch der Lebensraum des anderen, also im, äh, wie hat es uns beeinflusst, im Endeffekt ist alles innerhalb von, von, von wenigen Tagen zum Stillstand äh, äh, verkommen, sowohl touristisch als auch äh, ausflugstouristisch, als auch im, im, im Alltag, äh, hat mhm. zuerst natürlich einmal äh, eine äh, konsternierte Gesicht eigentlich ausgelöst, weil mhm. ich, äh, wie wahrscheinlich jeder andere auch, ist man so überrollt worden von den Ereignissen, die, die, man, die man zwei, drei Tage vorher nicht für möglich gehalten hätte mhm. und hat eine völlig neue Situation hergestellt und man hat einmal die ersten Tage damit verbracht, sowohl persönlich als auch als, als Organisation einmal zu, zu checken, was da eigentlich passiert ist, wie die Situation jetzt ist und was eigentlich, was eigentlich in der Zukunft passieren kann oder wird.
2: Mhm
0: was habt ihr konkret gemacht? Weil wenn ich zum Beispiel uns anschaue, wir waren auch, wir waren zuerst mal eine Woche lang, ich sage jetzt mal im sogenannten Krisenmodus, wo du anfängst durchrechnen, schauen, wie schaut es aus, man telefoniert viel, äh, dann sind langsam die Förderprogramme hereingetröpfelt, dann hat man sich da wieder informiert. Wie, wie war das bei euch?
1: Ähm, also wir haben vielleicht, naja, gar nicht so lange eigentlich, ein, zwei Tage haben wir gebraucht, um uns zu organisieren heißt, dass, dass, uh, dass wir auch technisch alle in der Lage waren, also wenn ich sage, wir wir sind 20 Personen ungefähr in der, in der mhm. Firma, uh, dass wir technisch in der Lage sind zu arbeiten, also dass jeder seinen Laptop hat, die Kommunikationsmittel da sind, dass wir vernetzt sind, dass wir uh, uns darauf geeinigt haben, über welche Systeme wir arbeiten. Uh, viel, viel Vorarbeit wurde ja davor schon geleistet. Wir versuchen seit Jahren schon agiler zu sein und mobiler beim, beim, beim mhm. Arbeiten. Also wir haben ja da nicht bei Null begonnen. Also das Erste war mal die Handlungsfähigkeit, herzustellen oder, oder, oder zu behalten. Das Zweite ist, so wie du auch gesagt hast, Leute anrufen, sich vernetzen, sich bestehende Netzwerke zu, zu bewirtschaften im Sinne von, Leute anrufen und sagen eben, mich gibt es, wir sind funktionsfähig, wie schaut es bei dir aus, ja. um, 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 um auch sichtbar und, und, und spürbar im System zu sein, weil das ist halt unser Job als öffentliche, als öffentliche Organisation. Also wann, wenn nicht in der Krise, müssen wir ausstrahlen, wir sind da mhm. und wir werden tun, was, was nötig ist. Nur dieses, was nötig ist, äh, das gilt zuerst zu, zu, äh, herauszuarbeiten. So, so wie du auch vorher gesagt hast, man ist zuerst im Krisenmodus, also im, im superkrisenmodus sage ich jetzt mal. Äh, mhm. und, aber zu diesem Krisenmodus Modus gehört dann aber schon auch dazu, Ausblicke zu schaffen. Und, und, und Szenarien zu, zu entwickeln oder äh, zu übernehmen von diversen wissenschaftlichen Institutionen, die, die welche erstellen, äh, und auf Basis dieser Szenarien Annahmen zu, zu entwickeln. Sagen, okay, wenn das so ist und, und wenn das und das und das passiert, das müsste bedeuten, dass wir äh, die und die Schritte einleiten müssten, oder? Und das heißt ja. praktisch zu dieser Handlungsfähigkeit oder Handlungsbereitschaft, äh, eine Flexibilität herzustellen, auch, also, also dass man nicht jetzt einen Plan festlegen muss, den man dann befolgt, sondern äh, also immer so eine so Art äh, Wenn-Dann-Situationen herstellen kann. Also wenn sich das so und so entwickelt, ja. dann wird das und das passieren. Nur wir müssen zu dem Zeitpunkt ja auch in der Lage sein, das dann zu machen. Da muss man dann auch Dinge vorbereiten. Und da muss man ja. vielleicht äh, zehn Dinge vorbereiten, damit man zwei umsetzen kann oder so. Das gehört dazu. Und das dritte ist die, äh, würde ich sagen, die, die, die viel strapazierte Resilienz eigentlich. Also die wir müssen uns auch darauf vorbereiten, dass es eben genau nicht so sein wird oder dass etwas dann nicht so ja. funktionieren wird und dann darf nicht natürlich, dann dürfen wir natürlich nicht auseinanderfallen, sondern müssen wir auch in der Lage sein, einen Schritt vielleicht zurückzugehen und einen anderen Weg zu gehen. Und also das hat heißt, diese, diese, diese Handlungsbereitschaft, Flexibilität und die Resilienz, die, die herzustellen und das hat viel mit, mit Selbstorganisation, mit Eigenverantwortung und mit, mit Vernetzen und also mit anderen im, im Austausch zu sein zu tun. Ja. Und bei uns war es genauso, über die ersten zwei Wochen habe ich das Gefühl gehabt, ich habe acht, acht Stunden am Tag telefoniert, <lacht> Oder weil, weil also da muss man jetzt kein, kein, kein Experte für, für Krisensituationen sein, aber in der Krise ist, ist es wichtig, handeln zu können und, und, zu kooperieren, und kooperieren zu können und mhm. auf das haben wir uns konzentriert, ja.
0: Ist, ist mir ähnlich gegangen, ich kann das also, was du jetzt gesagt hast, nur unterstreichen, das, ich finde, dass es in, in, in Beziehung bleiben, das ist ein schöner Begriff. Auch. Und was ich für mich persönlich gemerkt habe, ist, du brauchst schon mal jemanden zum Reden, so komisch das klingt, mhm. am besten am Geschäftspartner, wo auch eine bestimmte Vertrauenssituation herrscht, jetzt ja. unabhängig von den privaten Sachen, weil es gibt, glaube ich, also ich habe so empfunden, es gibt da eine Sicherheit Wirklich schon Sicherheit, wenn du mit jemandem redest und ein Gespür dafür kriegst, wie es dem geht, weil du aus dem selber auch sozusagen Informationen ableiten kannst, um deine eigenen Handlungen, auch, Handlungsschritte zu setzen. Weil dieses Unsicherheitsloch, ich finde, das war ja eins von den, von den intensivsten Erfahrungen, jetzt für mich persönlich, da weiß ich nicht, wie es dir dabei gegangen ist, mhm. sozusagen. Was ja. kommt jetzt, was ist
1: jetzt? Naja, es ist ja die, die äh, wie heißt dieser schöne Begriff, die, die fuka welt oder die Welt Volatilität, Unsicherheit, Komplexität okay. und, und was ist das A, Ambivalenz? Äh, genau, die, die mit, mit Unsicherheit umgehen können. Jetzt, man okay. kann sich in der Theorie kann man sich natürlich bilden und sich versuchen vorzubereiten, aber wenn, erst in der Krise zeigt sich dann, ob man in der Lage ist, äh, mit Unsicherheit gut umzugehen. Jetzt ist natürlich mhm. unser Vorteil als öffentliches Unternehmen, unser betriebswirtschaftliches Überleben steht nicht jetzt auf dem Spiel. Oder es gibt, mhm. Betriebe, wir haben viel Kontakt mit Hotelbetrieben und so weiter, die äh, haben keinen Kopf für irgendwas außer für ihre, äh, ihr Überleben. Und das kann eine, mhm. so eine Frage von Tagen sein, dass das äh, äh, nicht funktioniert. Äh, diesen, bei uns ist eine andere Situation, also wir brauchen uns diese Gedanken nicht machen. Dafür mhm. ist eine Pflicht also die Gedanken, die sich die Betriebe jetzt nicht vielleicht nicht machen können, dass wir uns die machen und bereit sind dafür für den Tag, wo sie dann den Kopf frei haben dafür. Ja. Das ist, das das, ist Teil des Jobs. Wie würdest, du, wie würdest du die Situation
0: einschätzen? Ist das immer noch so oder beginnt es sich lang? Also kriegen die Leute, auch die Betriebe, man muss auch sagen die Gäste, zumindest die Gäste, mit denen man Kontakt hat, Kriegen die langsam den Kopf frei oder sind wir da noch in einer, in einer anderen Phase?
1: Nein, wir sind, noch, Sinne, wir sind noch in der ersten Phase, weil man muss ja auch dazu sagen, die, die uh, diese Hilfspakete, die haben ja uh, uh, überbrücken ja den, die erste Zeit. Ja. Aber die, uh, die Schwierigkeiten kommen ja erst noch. Oder? Weil, ja. Uh, die, also okay, jetzt kann man betriebswirtschaftlich überleben, aber, aber selbst wenn man dann mal aufsperren darf. Uh, und aber die Nachfrage sehr gering sein wird, und das wird sie, weil die Grenzen noch wahrscheinlich noch geschlossen sein werden, dann ja. äh, äh, muss sich ja der Betrieb überlegen, was kann ich anbieten, wie kann ich mit einer einer geringen Auslastung überhaupt äh, überleben. Oder? Ja. Und, und, und diese Probleme, die kommen erst. Und es, es sagt ja nicht, es, ich glaube, das war ein Herr vom, vom, vom KSV, der gesagt hat, die Insolvenzwelle, die wird ja erst kommen, die kommt erst in der zweiten Jahreshälfte, nicht nicht jetzt. Und vor dem Hintergrund, Uh, ist es nicht so, dass Betriebe den Kopf frei haben für, für Dinge, die nicht ihre, ihre unmittelbare, ihr unmittelbares betriebswirtschaftliches Überleben uh, inkludieren? Mhm. Was, wofür sie sehr wohl den Kopf frei haben, weil das nämlich da dazugehört, sind Vertriebsmöglichkeiten. Wie komme ich auf gewisse mhm. Plattformen? Wie kann man die Zielgruppen, die jetzt zur Verfügung stehen, uh, ansprechen? Wie können Geschäftsmodelle ausschauen vor dem Hintergrund, dass es Corona-Verordnungen geben wird für Betriebe? Vor dem Hintergrund, mhm. dass ich nur eine, weiß nicht, eine Auslastung von 10% habe, da kann ich ja nicht mein, mein ganzes äh, Angebot hochfahren. Das kostet mich ja viel zu viel. Da brauche ich mhm. weiß nicht, eine, eine, eine light, eine abgespeckte Version oder ich weiß es nicht. Dafür haben die Betriebe schon den Kopf frei, weil, weil mhm. äh, das sind Sachen, die, die ihr direktes äh, Überleben äh, beeinflussen. Also das ist nicht so, dass, dass sie nicht arbeiten wollen, aber für alles andere ist existenziell ist, <lacht> Ja. ist jetzt einfach nicht die Zeit, aus ihrer Sicht.
0: Was für mich interessant ist, jetzt rede ich sozusagen mit jemandem aus dem Tourismus wie dir und die Sachen, die du sagst, das ist, finde ich jetzt das Spannende auch vom, vom Branchenübergreifenden. Wenn du das erzählst, nick ich eigentlich mit, weil ich mir denke, auch selber intern, also wenn wir, so ein Gestaltungsbüro, und es ist aber eigentlich eine ähnliche Situation. Das heißt, du hast einerseits den, ich sage den unternehmerischen Modus, wo du sagst, äh, Firma muss auf stabilen Beinen stehen. Und du reduzierst, du reduzierst dich auf das, was jetzt wirklich relevant wird. Und Vertrieb finde ich, ja, das ist eine von die Aspekte, für, für die musst du jetzt fast Zeit nehmen. Ja. Ähm, Weil es nämlich dein zukünftiges Überleben auch absichert. Wie immer der dann ausschaut, das ist das, ist das Interessante dann. Ja. Wie, wie schaut der Vertrieb aus in Corona-Zeiten?
1: Und da ist jetzt unsere Aufgabe wieder, also was können wir vorbereiten, was können wir vororganisieren, dass zum Beispiel jetzt, wenn wir den Vertrieb hernehmen, den Betrieben einen Nutzen stiftet, wenn der Tag kommt, wo man aufsperren kann. Also ein ganz konkretes Beispiel, wie kann ich schnelle Vertriebe organisieren? Wer sind Vertriebspartner, die schnell, und wenn ich schnell, sagt dann meine in ein, zwei Wochen, also mit ein, zwei Wochen Vorlaufzeit mein Produkt ja. aufnehmen können und es verkaufen können. Und das, das heißt, kann man, das ihr
0: habt kann man da konkret vorstellen. schon Informationen gesammelt und stellt das Betrieben zur Verfügung.
1: Ja, das ist fast verkürzt. Also die, die äh, mhm. wir haben Leute, also äh, Experten eigentlich, mhm. äh, haben mit denen einen, einen Beratungsvertrag, jetzt mal, äh, organisiert, die sich damit beschäftigen, die solche Fragen vorstellen, äh, okay. äh, äh, vorbereiten, Entschuldigung. Und dann den, äh, den Destinationen, äh, die ja, dann mit den Betrieben arbeiten, zum Beispiel äh, zur Verfügung stellen können, sie dabei beraten können, beziehungsweise je nachdem, wie halt die Situation ist, vielleicht sie sogar organisieren können. Weil wenn wir aus mehreren ja. Destinationen äh, eine Reihe von Betrieben haben, wo es Sinn macht, die gebündelt als gebündelter Markt zu platzieren, dann werden wir das mhm. organisieren. Also, man muss sich mhm. da irgendwie auch, auch herantasten. Was man nicht glauben darf, glaube ich, ist, ist die, die, also man darf nicht einen zentralistischen Ansatz entwickeln und sagen, wir machen das, wir retten euch alle, oder? Ja. Sondern es muss irgendwie eine Mischung sein zwischen befähigen und, und, und Sachen übernehmen, je nachdem, was, was wo angebracht ist, oder? Mhm. Aber da, da können wir Dinge vorbereiten, und die, die, damit sie dann da sind, wenn man sie brauchen kann.
0: Ja, jetzt haben wir ja ohne viel Aufsehen äh, vom Blick in die Gegenwart ein bisschen in den Blick in die Zukunft hineingerutscht, was mir persönlich eh ganz gut gefällt, weil ich finde, jetzt die, die, die Augen sozusagen in der Zukunft zu haben, ist für mich eine der Voraussetzungen, um wirklich in Zukunft erfolgreich zu sein. Was würdest du jetzt sagen, also ich, was ich jetzt ausgehört habe, ist sozusagen einerseits dieser Blick auf die Krise, wie, wie halte ich das Unternehmen am Leben und das zweitens der Blick auf den Vertrieb. Was ist noch wichtig in der jetzigen Zeit, also
1: wo ja, man jetzt den Blick drauf richten sollte? Also die, die, äh, bevor ich in den Vertrieb überhaupt gehe, muss ich ja den Blick auf mein Produkt, also mein touristisches ja. Produkt äh, äh, richten. Das, äh, also bei touristischem Produkt, das kann ein Hotelbetrieb sein, das kann eine Seilbahn sein, das kann ein Klettersteig sein, das kann auch ein äh, der Anbieter einer Dienstleistung, ein ein, ein Bergführer sein oder so. Äh, mhm. es, es werden ja zwei Sachen passieren. Die eine Sache ist, es wird wenn ich das richtig im Kopf habe, bis Ende April werden die ersten Verordnungen ausgearbeitet werden im Ministerium, welche äh, praktisch Auflagen Betriebe berücksichtigen müssen. Also mhm. Distancing, Maskenpflicht, Hygienevorschriften, ich weiß nicht was. Das wird ja spannend werden, zum Beispiel bei einem Wellnessbetrieb, oder? Wie, wie ja. schaut dann äh, die Saunalandschaft aus oder, oder äh, ein Frühstücksbuffet? Oder wie, wie organisiere ich ein Frühstücksbuffet, das dann diesen, diesen Hygienevorschriften entspricht? Uh, da ist ja. die Frage, ob nur jeder zweite Tisch besetzt ist, die, die ist ja fast noch am leichtesten zu, zu erfüllen. Oder, da wird es viele Details geben. Also die, uh, und da wird es darauf ankommen, wie kann ich mein Produkt nach diesen neuen Regeln so ausgestalten, uh, so gestalten, dass es erstens immer noch, immer noch attraktiv ist. Also es kommt ja kein, also ich kann ja alle Regeln befolgen, aber dann, wenn das, dann, wenn das Urlaubserlebnis nicht mehr interessant ist, ja, dann kommt ja niemand mehr. Ja. Und, uh, und, und das zweite ist, die, also da, Ich gehe nicht davon aus, dass der Gast kommt mit einer Checkliste und überall prüfen wird, ob alles umgesetzt ist, sondern das, das höchste Gut in dem Zusammenhang ist ja das Vertrauen. Der Gast ja. muss ja dem Anbieter vertrauen, dass er seine Sicherheit, seine Gesundheit, die Corona-Verordnungen, dass das alles top umgesetzt wird, ja. äh, damit er sich dort überhaupt wohlfühlen kann. Das heißt, das, ist ja, das kriegt ja also da kriegt ja der Begriff Convenience eine, eine neue Aufladung, oder, sage ich jetzt mal, weil dann wird die, das wird Teil der Convenience auch sein. Die, dieses, das, ist das Grundvertrauen, dass wenn ich dorthin fahre, dass ich gesund bleibe und dass geht, mir gut geht. Dass, dass mir gut geht und, in, und dass sich Leute darum kümmern in, in, in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften. Das, das mhm. ist das eine. Also und, und wie ich das in meinem Produkt umsetze, das ist, also das ist vor dem Vertrieb noch viel wichtiger, weil für den Vertrieb muss ich jetzt erst wissen, was ich überhaupt vertreiben kann oder, oder mhm. will. Und das wird bei Urlaub am Bauernhof ganz anders ausschauen als bei einem Vier-Stern-Wellness-Betrieb, als bei einer Seilbahn, als bei einem, wie gesagt, Anbieter von, von Gruppenwanderungen. Ja. Oder Aber
0: das, das finde ich ja spannend, weil das ist ja Teil dessen, wo sich jeder fragt, nicht nur, kommen, welche Leute kommen in Zukunft und wie viele Leute, sondern auch, welche Entscheidungskriterien entstehen, komplett neu,
1: wo ich hingehe. Genau, und Das würde ja. genau in, diese, in sozusagen diesen Faktor hineinfallen. Genau, und, und, und da ist auch, also das sind dann neue Entscheidungskriterien, ich gehe wohin, wo ich mich sicher fühle, mhm. ich gehe wohin, wo ich aber trotzdem, also ich will ja trotzdem meinen Urlaub genießen, was will ich denn eigentlich da genießen? Oder? Mhm. Also diese Vermischung. Und das Zweite, was ich sagen wollte, ist die also das ist ja für die Zeit der, also für die Corona-Zeit. Aber eines Tages wird es den Virus nicht mehr geben, weil es einen Impfstoff gibt oder weil er nicht mehr da ist oder was auch immer. Aber mhm. es werden sich, äh, auch da werden sich Entscheidungs- oder Reiseverhalten und Entscheidungsverhalten von, von, von Urlaubsgästen wird sich geändert haben oder werden sich äh, äh, werden neue Aspekte dazugekommen sein durch diese Zeit, die dann danach mhm. äh, auch so bleiben werden. Das ist nicht unmittelbar jetzt gleich wichtig. Uh, umzusetzen, aber wenn man jetzt schon beginnt, in diese Richtung zu arbeiten, dann hat man, wenn es dann soweit ist, natürlich auch einen Vorsprung. Also das heißt, ich, ich, am Ende des Tages ist es immer noch, der, uh, wie sagt man auf, die, um, um, auf Englisch, nicht? The, the product is the best uh, a great product is the best marketing. Also mhm. zuerst muss ich am Great Product arbeiten. Mhm. Und, das, und das wird sich jetzt, das verändert sich jetzt, uh, was das bedeutet, das Great. Und, mhm. genau. und dann natürlich muss ich in den, uh, muss ich in den Vertrieb gehen, weil ich kann nicht darauf warten, bis das, also ein Great Product wird auch so gefunden werden, aber ich kann nicht darauf ja. warten, ich muss gleich schauen, wie, wie ich Gäste bekommen kann, weil sonst überlebe ich vielleicht gar nicht so lange. Deswegen Spannend. dieser Blick aufs Produkt ist, ist äh, steht an der ersten Stelle. Weil wenn ich das nicht geregelt ja. habe, dann nützt mir der beste Vertrieb nichts. Weil im, im schlimmsten Fall kommen tatsächlich Gäste und sind dann total enttäuscht und, und empfehlen mich nicht weiter oder, oder geben mir keine schlechte Bewertungen online. Und dann kriege ich die nie wieder. Das ist ja, ist ja recht spannend, weil das ist,
0: wir haben uns zum Beispiel Internet zusammengesetzt, aber jetzt nicht unter dem Thema Produktentwicklung, ähm, nicht in erster Linie, sondern Informationsbedürfnisse in zukünftigen Dienstleistungsstätten. Aha. Und ähm, zum Beispiel, wie wird das in Zukunft ansehen oder in einem Schwimmbad funktionieren? Das sind ja genau die Fragen, die du da stellst. Wie ist es in einem Wellnesshotel? Ja. Welche Regeln muss ich aufstellen? Was muss ich kommunizieren? wie passe ich sozusagen mein, meinen Raum an, damit der sozusagen eine optimale Zufriedenheit und
1: Sicherheit vermittelt. Genau, und oh, am, am Ende ist es, ob man es Produktentwicklung nennt oder, oder ist, ist es völlig egal, es geht immer noch ums Gleiche, ja. es geht ums, ums Erlebnis vor Ort. Wie muss ich das gestalten, damit es den neuen Regeln entspricht, damit es den neuen Gewohnheiten entspricht und äh, damit es die, die Kunden von morgen äh, glücklich macht, damit sie wiederkommen und, und, und weitererzählen, ja. da, das ist, ah. dass es gut war. Und da, steht da, stellt sich mir,
0: da stellt sich mir die, die, die Frage, es, Matthias Hoax hat zum Beispiel schon früh damit angefangen, diese Szenarien hinauszugeben. Äh, inzwischen ähm, gibt es eben auch, wie, wie schauen sozusagen die Phasen aus? Ähm, gibt es schon jemanden, der sich mit dem Thema beschäftigt, außer jetzt im Drüben zu fischen, das muss man auch dazu sagen, wie sich das in Zukunft entwickeln kann, diese Bedürfnisse, oder sind, sagen wir, sitzen wir da alle im selben Boot und müssen momentan unsere eigene Geisteskraft und die unserer Partner einsetzen, um zu sagen, dass wir möglichst reale Szenarien entwickeln, was das ich, anbelangt?
1: Ich glaube, dass die, also es ist eine Mischung. Es gibt, also Matthias Horx ist ein gutes Beispiel, und es gibt auch andere. Es, ist ein, es gibt mhm. die Zukunftsforscher. Dann gibt es natürlich äh, akademische Leute wie den Christian Lesser von der Uni St Gallen, mhm. äh, die, sich, die sich damit beschäftigen. Äh, es gibt natürlich äh, Agenturen die äh, die sich auch damit beschäftigen, die die natürlich äh, künftige Geschäftsmodelle äh, darbieten, mhm. aber das heißt ja nicht, dass sie sich, äh, äh, dass sie die Sachen erfinden, sondern die versuchen ja auch die die realen äh, Trends zu zu identifizieren, also sonst werden die mhm. über kurz oder lang kein Geschäft machen, weil wenn also wenn sie einfach nur irgendwas erfinden äh, und mhm. und die eigene Geisteskraft braucht man aber auch, um diese Dinge zu erst einmal zu verstehen, sie miteinander zu kreuzen. Äh, Uh, um zu schauen, was auf die eigene Situation auch zutrifft oder auf die eigene Region, aufs eigene Land, weil jedes Land hat eine eigene, eigene uh, Situation. Also eigene Geisteskraft auf jeden Fall, aber uh, es ist genug uh, Substanz umeinander, sage ich jetzt mal, von, von Leuten, von Trendforschern, von Marktforschern, uh, dass man nicht mit einem leeren Blatt Papier beginnt. Für mich bringt
0: schließt es ein bisschen das, was man oder was du am Anfang gesagt hast, nämlich uh, also auch dieses Anrufen. Mit den unterschiedlichen Partnern und Leuten, die man kennt, ist extrem hilfreich, um auch schon ein bisschen ein klareres Bild für die Zukunft zu entwickeln, weil, das habe ich wahrgenommen bei meinen Gesprächen, du redest ja über die Zukunft und man hört, was sich andere darüber denken denken Und wo sie glauben, dass sie sich hinentwickelt. das ist fast so ein bisschen was wie Crowd Intelligence. So habe ich das zumindest empfunden. ja,
1: genau. Das würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Also, was man natürlich machen ist, ist, dass wir uns gegenseitig die, die Dinge zuschicken. Also, wenn der Hawks oder der, der Lesser oder ich weiß nicht, wer äh, was Neues schreibt, dann, dann schickt man das äh, jemanden oder man schickt es herum und dann telefoniert man ein bisschen später und fragt: Hast du dir das angeschaut? Was meinst du? Und dann und dann rüttelt man, diskutiert man und dann äh, kriegt man dann schon ein gutes Bild. Und die, diese Crowd Intelligence äh, hat natürlich eine Schwachstelle, die, dass man sich äh, aus 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 Höflichkeit äh, gegenseitig äh, also äh, zustimmt dass man aus Höflichkeit gegenseitig zustimmen könnte und nicht kritisch genug ist. Das heißt, man muss sich ein bisschen ermahnen, auch diese Gespräche kritisch zu führen, beziehungsweise die Erwartung, also auch zu formulieren an den anderen, wenn man ihn dazu fragt, was meinst du dazu, also dass die Gesprächskultur wirklich offen ist, dass der auch kritisches Feedback geben kann. Das kann man tun, man muss sich dabei, also muss sich nur ein bisschen daran erinnern. Und wenn dann, wenn man dann eine Situation hat, wo man vier, fünf, sechs, sieben, acht Leute Irgendwo ähnliche Meinungen hat zu einem Thema, ja, dann, dann hat das schon einen Wert. Da kann man schon, äh, also es ist noch immer nicht wissenschaftlich fundiert, aber aber es ist mehr als nur so dahingesagt. Und, und dann gibt es vielleicht andere Themen, wo wo äh, wenig Übereinstimmung ist. Das ist auch eine Aussage. Mhm. Und dann, das, ist, äh, das ist Teil dieser dieser
0: dieser Geistesarbeit. Ja. Das ist eh schon ein schöner Übergang. Um, ich habe zwar einige Fragen über, dies, über diese Zukunft vorbereitet, die du ja gekriegt hast, für die Vorbereitung. Im Grunde haben wir sie aber alle durch. Also wir haben jetzt darüber geredet, um, die, die Entwicklung der Situation in den nächsten Monaten, die über das Thema Bedürfnisse haben wir gesprochen und auch was in der Zukunft notwendig ist, um erfolgreich zu sein. Insofern haben wir eigentlich einen schönen Übergang auf das Thema Hilfreiches uh, in dem Gespräch, nämlich welche Medien... Würdest du mir dann empfehlen oder hast du konsumiert, nennen wir es einmal neutral, gelesen, gehört, ähm, die für die wirklich hilfreich waren und auf Basis dessen, du gesagt hast da habe ich bessere
1: Entscheidungen treffen können? Also ich, ich äh, versuche, dazu habe ich, hab ich mir ein paar Gedanken gemacht, wie ich das am besten äh, strukturiere. Also an erster Stelle stehen immer noch die Uh, Presseaussendungen und Pressekonferenzen der öffentlichen Stellen, also die, die Pressekonferenz vom Landeshauptmann oder von der, von der Bundesregierung und so weiter sich uh, uh, also als Primärquelle anzuhören, das ist ja mal wichtig. Oder? Ja. Damit man dann, wenn man da diverse Zeitungen liest, uh, den, den, uh, die ja oft an Sachen, wo, wo etwas verkürzt dargestellt worden ist oder ein bisschen aus dem Kontext gerissen oder so, also dass man den, den, den Vergleich hat. Äh, mhm. was ich auf jeden Fall sagen will, also ich bezeichne das einmal als Leitmedien. Als, als ich würde jetzt nicht einzelne Medien äh, unbedingt hervorheben, aber wenn man sich, äh, wenn man Leitmedien äh, äh, liest oder anschaut, und zwar nicht nur eins, sondern mehrere, und die ja dann über die die ja über die gleichen Sachen berichten, dann, äh, glaube ich, äh, ist das sehr hilfreich und kann man schon ein ganz gutes Bild äh, bekommen. Mhm. Äh, dann würde ich auf jeden Fall das, was wir vorher gesagt haben, also diese... Diese Publikationen von Zukunftsforschern, von Experten und so weiter, also, die ja meistens in Fachmedien erscheinen, die in Kombination mit, mit Vernetzung, mit einfach mit Kollegen, mit Partnern in anderen Organisationen, das ist eine, gut, eine, eine gute, wichtige Quelle. Und dann gibt es natürlich auch wissenschaftliche Stellungnahmen von dieser, von dieser ist das? Leopoldina und, und das Robert-Koch-Institut und ich weiß nicht was. Also, das zeigt ja sich schon aus, die die auch mal äh, die auch mal zu lesen ähm, genau die wenn man das äh, wenn man versucht sich da zu informieren und wenn man aber trotzdem versucht äh, ein, ein bisschen einen, einen distanzierten Blick zu haben und nicht jedes Wort sofort zu glauben sondern ein bisschen die, wie sagt man, die, eine gesunde Skepsis zu haben und vor allem auch mhm. zu vergleichen dann glaube ich schon dass man ein relativ äh, ungetrübtes Bild auf die Situation äh, bekommt was dazugehört mhm. ist glaube ich auch immer der... der eine, die, die also Toleranz oder die Akzeptanz, dass es auch andere Lösungen geben kann. Also äh, ganz Europa äh, macht dann Lockdown und Schweden nicht. Äh, muss man glaube ich aufpassen, dass man die nicht gleich verurteilt und sagt, ah, was für ein Blödsinn, die haben keine Ahnung oder so irgendwas, sondern äh, versucht zu verstehen, warum die einen anderen Weg gehen.
0: Mhm. Vielleicht mhm.
1: könnte der Weg auch äh, ein, ein, ein guter sein. Falsch oder vielleicht so, Lösungen,
0: sage, nicht der volle Weg, aber Lösungen, wo man sagt, die kann man in seinen eigenen Weg integrieren. Genau.
1: Weil es gibt ja diesen, diesen schönen Spruch, also der, die, es gibt immer Alternativen. Es ist nicht so, dass es, dass es nur eine Alternative gibt, die richtig ist. Und man sollte eigentlich immer skeptisch sein, wenn jemand einem etwas als die einzige taugliche Lösung verkaufen will. Ja. Und, und mit der Einstellung geht das, finde ich, ganz gut. Ich,
0: ich suche mir jetzt gerade außer, weil ähm, ich habe vor kurzem in Guardian gelesen, ähm, das so war eine von meinen regelmäßigen fremdsprachigen Zeitungen. Und dort war ein super äh, ein super Artikel drin, wo man dachte, für den Tourismus, das ist eigentlich so inspirierend. Und zwar gibt es dort auf äh, einer dieser, ich glaube, hybriden Inseln, äh, Eck heißt die, dort gibt es ein Tonstudio. Oder ja, ein Tonstudio. Und die sind jetzt in der Corona-Krise mit der Kommunikation raus dass Musiker, wenn es mit den Reisen geht, zu ihnen kommen können, die sind komplett abgelegen, das ist eine Mini-Insel, ja. äh, dort Songs aufnehmen können, die sie dann wiederum äh, in die Welt hinaus strahlen. Mhm. Also es ist, das war für mich so ein nettes, fast schon als Musiker, emotionales Beispiel, ja. wie man eigentlich äh, äh, sich fragt, was sind meine Ressourcen jetzt, was sind meine Stärken was braucht die Menschheit jetzt gerade? In dem Fall andere Musiker, eine Plattform zum Beispiel. Äh, welche Stärken bringe ich mit, die jetzt gerade wichtig sind von der Botschaft, Abgeschiedenheit, mhm. äh, Sicherheit damit indirekt äh, und mache daraus was? Und Das, das habe ich mal extra für unseren Podcast ausgesucht, weil mir hat es taugt als, als Beispiel dafür, wie man kreativ arbeiten kann und was daraus machen kann aus der ganzen Situation, die jetzt da
1: ist. Und aus diesem Beispiel würde ich gleich wieder äh, praktisch Unterstützung für, für das, was ich vorher erwähnt habe, äh, beziehen nämlich, dass, dass man zuerst über das Produkt oder, oder das, was ich anbiete oder das, was ich ja. in Verfügung habe, äh, sich auf das konzentrieren muss. Und dann, wie, wie ich es kommuniziere, das kommt dann danach. Und wenn der, der äh, gute Mann von, den, von, den, von der Insel äh, äh, zwar dort ein Tonstudio hat und das ist abgelegen, aber dort ist so laut wegen dem Wind oder ich weiß nicht was, dass man dass das eben Funktionieren würde, dann nutzt ihm seine, seine, seine ganze schöne Geschichte in der Zeit. Zeitung ist also zuerst, muss das mal, äh, das mal passen und oder beziehungsweise man muss sich dessen bewusst sein, was ich zur Verfügung habe, was ich anbieten kann und 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 welche welche Stärken da drin sind. Und das ist keine Marketingaufgabe, sondern das ist eine, eine ganz also Identitätsforschung, würde ich jetzt fast mal sagen. Äh, ja, und es, es ändert sich halt jetzt. Zum Teil das, was, was für andere interessant sein kann. Das ist immer noch das Gleiche, was ich anbiete, vielleicht, aber die Art genau. und Weise, wie es für andere interessant ist, ändert sich. Und das ist eigentlich spannend. Jetzt wird vielleicht was wichtig,
0: was vorher nicht so wichtig war, aber es, es selber zu entdecken im Produkt, das mhm. kann eben dieser erste Schritt sein, sich zu überlegen, was ist es, was das Produkt auszeichnet. Und was, was ich vielleicht vorher unter den Teppich gekehrt habe, weil ich gesagt habe, hat eh kann interessiert, das kann unter Umständen jetzt
1: wieder. Ähm, kann ein Thema werden. Genau, und ich bin ja gespannt schon auf, auf, die, äh, auf den nächsten Winter, oder wenn man also äh, sich im Vorfeld überlegen muss, okay, wie, wie, wie werden denn Skischulen arbeiten? Ein Skilehrer. Mhm. Oder? Wie, wie, äh, wie kann der ein Skilehrer äh, arbeitet ja viel mit der mit, äh, mit persönlichen Kontakt? Und, mhm. und wie, wie ist das trotzdem möglich, trotz Distanzvorschriften, jetzt einmal, mhm. diese äh, äh, diese Glaubwürdigkeit und diese, diese Echtheit auch äh, rüberzubringen. Oder ist es das überhaupt noch? Vielleicht, vielleicht äh, entwickelt sich ja was anderes, was, was, was wichtig ist. Aber sich über das äh, Gedanken zu machen, das ist eigentlich der, der, der Knackpunkt. Und die, in Wahrheit ist ja das immer wichtig, sich darüber, nach ja. äh, äh, sich darüber Gedanken zu machen. oder Was macht mich aus? Was kann ich? Aber halt in Krisenzeiten ist man dazu gezwungen und dann passiert es auch wirklich. Genau. Als als Service Designer
0: spitzt sie da natürlich gleich die Ohren, weil äh, wenn wir gerade im, im Dienstleistungsbereich äh, von einem Produkt reden, reden wir ja eigentlich von einer Servicekette. Ja, genau. Und ja. Das Spannende ist ja, wie verändert sich die Servicekette? Ähm, die ja. Dienstleistung bis zu einem gewissen Grad, die Kerndienstleistung wird Skilehrer, das also das Beibringen äh, von Fähigkeiten, äh, um schön Skifahren zu können, bleibt ja in sich selber das Gleiche. Aber der komplette Serviceprozess wird sich verändern, weil vielleicht vorher, während und nachher andere
1: Notwendigkeiten da sind, die sich aufgrund dieser veränderten Bedürfnisse und, ergeben. Und, und spannend ist ja gerade beim Service-Design, wobei das muss ich dir natürlich nicht erklären, ist ja das, was hinter den Kulissen dann stattfinden muss, was vorher ja. nicht stattfinden musste. Also da muss eine Organisation auch in der Lage sein, das zu leisten, damit das gegenüber dem Gast, dieses Service überhaupt möglich sein wird, damit sich dieses Vertrauen Aufbaut und das zweite, was ich spannend finde, ist ja dann die, der Übergang zum Experience Design. Es geht ja immer noch darum, dass der Gast okay. äh, äh, tolle Erlebnisse hat und inwieweit verändern sich da die Zugänge, weil im okay. Design einfach andere Maßnahmen und andere Zugänge notwendig sind. Äh, inwieweit äh, verändert sich da die, die Experience tatsächlich und wieder, so wie vorher auch schon gesagt, äh, inwieweit sucht der Gast auch wieder andere, andere Erlebnisse? Weil jetzt, äh, mhm. ein Beispiel das äh, jetzt in Voralberg jetzt nicht so das große Thema, das Après ski thema aber woanders natürlich schon. Wenn für mhm. mich das ein, 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 ein wichtiges Element ist, beim Skifahren oder genau, bei meinem Skiurlaub Après-Ski zu haben, dann kann er nicht einfach nur sagen, Après Ski geht jetzt nicht mehr. Fertig. Ja? Mhm. Und man muss sich ja Gedanken machen, wie wie wird dieses diese Sehnsucht nach Gefälligkeit, nach Spaß, nach äh, und so weiter, äh, vielleicht auf eine andere Art. Mhm. Äh, Befriedigt oder kann ich diese gar nicht mehr befriedigen und muss mich daher vielleicht um eine neue Gästeschicht auch kümmern, mhm. die das gar nicht so wichtig ist oder so nicht? Das, das sind zum Teil dann ganz, ganz grundlegende äh, Fragen, die auftauchen, wo man entweder schauen muss, also ist die äh, kann ich die das, was vorher war, wiederherstellen, vielleicht auf eine andere Art ja. oder muss ich, äh, äh, wie sagt man, es gibt ja diese zwei Arten von Kreativität, die Laterale und die die Vertikale, oder, oder, oder muss ich mhm. sich ganz neu denken, nicht ausgehend vom, vom Vergangenen, sondern äh, äh, einen ganz neuen Ansatz entwickeln Das braucht natürlich auch Mut und, mhm. und äh, irgendwie unternehmerische Zähigkeit, sage also, ich auch mal. Mhm. Aber das, das, wird, das wird alles auftauchen. Das sind alles Diskussionen im, in der, auf der Produkt, auf der Angebotsebene, auf der Dienstleistungsketten-Ebene. Und das Marketing dazu ist, äh, das ist die Hausaufgabe, das muss dann gemacht werden. Aber das ist gar nicht so, dass das, wo man innovativ sein muss, die Innovation ist im Produkt.
0: Mhm. Wir haben bei uns jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt die letzten zwei Wochen, an, wir haben uns viel mit den Serviceketten in den Betrieben, die jetzt aufsperren, auseinandergesetzt, weil wir, wir haben so ein grafisches Hilfspaket auf den Markt gebracht, wo, wo wir uns überlegt haben, an welche Punkte, also vor allem Servicekontaktpunkte, Eingang und Empfang, Warten im Sitzen, Warten im Stehen, im Warnbereich und so weiter. Was entstehen dort für Informationsbedürfnisse jetzt und mit welchen Informationsträger, die ich dann selber ausdrucken kann, kann ich das kommunizieren? Inzwischen wird es ja schon spannend, die ganzen Spezialthemen anzuschauen, weil wir jetzt bei der, beim Produkt sind, auch kurzfristig. Wenn die Bahnen im Sommer wieder aufgehen und sie werden ja aufgehen und Wanderer, Mountainbiker, Paragleiter, wenn immer sozusagen servicieren, stellt sich ja genau die gleiche Frage wie jetzt bei den Wirtschaftsbetrieben. Ja. Ähm, die sagen, okay, 400 Quadratmeter pro 20 Quadratmeter ein, eine Person ergibt 20 Personen, wenn ich jetzt die Mathe nicht ganz falsch liegt die gleichzeitig okay. im Betrieb sein können. Äh, so ähnlich wird es ja aber die bei den Gondeln sein zum Beispiel. Das heißt, ich habe eine Sechser-Gondel oder eine Achter-Gondel, aber die wird nicht voll besetzt sein können mhm. und ich muss aber dem Gast kommunizieren, hör zu, nur zu dritt oder nur zu zweit einsteigen oder nur zwei Mountainbiker und so weiter. Da entsteht sozusagen auf einmal äh, ein informatives Umfeld und damit auch ein bisschen andere wahrgenommene Dienstleistung.
1: Genau, und, und das wird, ich glaube, im, im Sommer äh, äh, Durchaus äh, praktikabler möglich sein, weil im Sommer ja jetzt bei, bei, den, bei den meisten Seilbahnen, jetzt sage ich jetzt mal, ja, der, der Andrang jetzt nicht so riesengroß ist und da wird es auch, äh, kann man das auch ganz gut vorstellen, und da wird das auch ganz gut machbar sein. Aber jetzt äh, stellen wir uns vor: äh, Winter, Wind? ein Sonntag mit, Kaiser, mit Kaiserwetter, ohnehin schon, also auch früher schon relativ voll alles. Und jetzt dürfen ja. in die Gondel nur ein Drittel der, 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 der Leute rein. Auf einem Achter-Sessel Lift dürfen nur vier Leute sitzen oder zwei oder keine Ahnung oder so. Das wird ja unglaubliche Staus produzieren. Das wird Leute auch, also das würde unglaubliche Staus produzieren. Das würde Leute auch davon abhalten, überhaupt schief zu weil ja die, die äh, der ganze, das ganze Erlebnis äh, getrübt ist. Mhm. Und das will ja natürlich niemand. Oder? Und die, äh, und dann, dann wird die Kreativität und der Innovationsgeist äh, äh, gefordert sein von den von allen, die da irgendwie involviert sind, sich zu überlegen, okay, wie kann ich das trotzdem so machen, dass es trotzdem interessant ist. Ich würde nämlich gerne noch einen Punkt einbringen. Jetzt haben wir ge äh, gesprochen über, über, über Seilbahnen und Winter, äh, aber spannend wird natürlich Kulturveranstaltungen und Sommer. oder? Die, ja. Und die, äh, weil auch da ist es ja nicht einfach nur damit getan, dass man sagt, weniger Teilnehmer weil äh, weniger Teilnehmer würde bedeuten, auch weniger äh, Einnahmen. Und ja. äh, kann sich das ein, eine Kulturveranstaltung, ein Kulturveranstalter überhaupt leisten?
2: Mhm. Äh,
1: vielleicht heißt das dann in kleineren Portionen, vielleicht heißt es eine höhere Frequenz, vielleicht gibt es mhm. äh, zwei, äh, zwei äh, was nicht, Modi, also die, man kann live dabei sein und das andere ist Online-Stream oder ich weiß nicht was. Mhm. Und äh, Mikrokultur-Events. So wie man früher, ich weiß nicht, ist schon länger her, oder auf MTV hatte man doch die, die MTV Unplugged-Serie, da waren, was sind 150 Leute im Publikum, nicht mehr. Also man muss ja nicht immer die, die, die Rowdy, live stimmung haben und mhm. da bin ich überzeugt, dass, dass, dass es innovative, kreative Lösungen geben wird, weil es einfach innovative, kreative Unternehmer gibt, die ja gar nicht erst in der Position wären, wenn sie das nicht wären. Und mhm. äh, da kommen wir jetzt wieder so Organisationen wie wir ins Spiel. Da wird unser Job wieder nicht sein, die, für sie kreativ zu sein, weil wir sind ja nicht die Unternehmer, aber wir sind Ermöglicher. oder Wir können, äh, mhm. wir können Formate organisieren, wir können Experten dazu organisieren, wir können äh, vernetzen, wir können alles Mögliche machen, äh, um das zu diese, diese äh, kreativen, innovativen Lösungen äh, sichtbar zu machen, auch für andere. Wir mhm. äh, können äh, Ketten verknüpfen, und so weiter. Und, und äh, das wird eigentlich die, glaube ich, die, die Hauptaufgabe der nächsten der nächsten Zeit, ein, zwei Jahre, weiß ich nicht, vielleicht sogar länger, äh, sein. Ja. Äh, die, von, von der öffentlichen Tourismusorganisation. Und das, was man früher gesagt hat, mit der ja, die machen Marketingkampagnen und so weiter, ja, vielleicht machen wir die eh auch noch, aber, aber das ist fast noch, äh, also das ist dann noch, das, das muss man auch noch machen. Aber die, die, mhm. der Erfolg entscheidet sich beim im uh, Service-Design, Experience-Design in der, in der Angebotsentwicklung und dass das so ist, also das ist ja nicht ein Szenario, sondern das kann man eigentlich mit, mit, mit ziemlicher, also mit der, ziemlich professionell und seriös schon vorhersagen, dass das wichtig sein wird. Wichtig ist nur, mhm. die, die, uh, mit, mit welchen Inhalten wir die die diese Angebotsgestaltung aufladen müssen. Das eine, was fix sein wird, sind einfach die Vorgaben, die gesetzlichen, das wissen wir. Und das andere ist natürlich offen, mit welchen neuen Sehnsüchte werden sich entwickeln und so weiter. Mhm. Und das ist eigentlich die das sollte man ja nicht sagen, weil, weil es eine Krise ist, wo es wirklich schlimme Zustände gibt und wo, wo, wo Menschen sterben müssen. Aber wenn man es rein Professionelles betrachtet, ist das eine, eine, eine spannende Ausgangssituation, wo sich für, für mehrere Jahre Uh, touristischer Erfolg oder Misserfolg uh, entscheiden kann in einzelnen Regionen oder, oder, mhm. oder Ländern.
2: Mhm.
0: ist eigentlich doch ein, ein schöner Übergang oder ein schöner Abschluss eigentlich für unser ja. Gespräch und damit würde ich gern zum letzten Punkt kommen und das ist immer der Lesetipp für zu Hause. Welchen
1: würdest du da geben? Du hast mir fast weggenommen, weil, weil der Guardian <lacht> ist für mich auch ein, ein, ein ein wichtiges Medium und zwar weil er, weil er viel vereint. Der hat er, er vereint natürlich äh, tagesaktuelle Berichterstattung mit Longreads, äh, Hintergrundreportagen, äh, aber auch mit, mit äh, durchaus losgelöst von Corona mit, mit, mit unterhaltsamen äh, Sachen, mit äh, Büchertipps von, von Schriftstellern und ich weiß nicht was. Also die, wenn man, wenn man wenn ich ein bisschen Spaß haben will und was Interessantes lesen will, dann scrolle ich durch den Guardian durch in meiner Guardian-App und finde immer was, was mich okay. anregt oder ja, was mir Spaß macht. Ja.
0: Damit in Zeiten ja. der Krise auch immer die Frage, worüber
1: hast du zuletzt gelacht? Also ich habe gerade vorher gelacht, uh, während dem Podcast, man muss ja die Situation vorstellen, ich sitze ja zu Hause im Homeoffice, im Arbeitszimmer und schaue beim Fenster raus und da ist, eine, ist eine, eine, ein, ein Grundstück, das nicht bebaut ist, eine Wiese und da sind mehrere ja. Kinder und da sind Zwei Nachbarskinder, die so ein bisschen herumgetollt haben in der, in der Wiese, haben, das ist es irgendwie ernst geworden, dann begannen sie sich zu, zu, sich zu tögeln, würde man sagen. Und äh, sobald also, man schon überlegt hat, muss ich da jetzt einschreiten oder, oder nicht. Und, und eine Minute, der eine ist dann Wut und Brand weggestürmt und eine Minute später war er wieder da und es war wieder gut, wie vorher. Und jetzt spielen sie wieder raus. Das musste irgendwie lachen, weil, weil das kennt natürlich jeder, der Kinder hat, die Situation, dass man meint, man muss einschreiten und dann regelt sich die Situation von selber viel besser, als man sie selber also als Eltern oder als Erwachsene hätte regeln können. Da haben wir sogar so einen
0: Eltern, an, quasi einen Elterntipp für die Krise. Das finde ich ja. auch mal ein bisschen machen
1: lassen. Ja, genau. Ja, wobei das also ja nicht nur so in der Krise so ist, sondern, so. Ist, sondern ja, sowieso auch gilt Idealerweise so. immer. Ja, genau. Um, ja. Dann komme ich
0: damit zum Abschluss und gerade nochmal für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Um, es ist wie immer unsere E-Mail-Adresse podcast.geraumt.com. Lasst uns eure Anregungen, Eure Fragen, Anmerkungen zukommen. Und in den Shownotes werden wir wieder einige Links hineingeben. Gerald, vielleicht, wir haben ja einige Sachen genannt, was immer, wenn du was hast, was du rausgeben kannst, mit einem guten Link, ich werde zum Beispiel eine Verlinkung zum Zukunftsinstitut wieder dazugeben. Wenn du was hast, wo sagst du, das wäre hilfreich für andere, schick mir die Links bitte. Ja, die geben gern, ja. wir dann in die Shownotes. Ja. Und dann sage ich, Gerald, danke vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast. Jetzt haben wir doch knapp über eine Dreiviertelstunde geredet. Gerne. Ähm, ich sage danke vielmals und hoffe, wir hören uns außerhalb des Podcasts ganz sicher, wieder. Ganz
1: sicher. Tschüss. Ciao. Ciao.